0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seita chanoye Fique com a gente
1: 8 da noite, uma avenida movimentada O casal já está atrasado para jantar na casa de uns amigos O endereço é novo e ela consultou o mapa antes de sair Ele conduz o carro ela o orienta e pede para que vire na próxima rua, à esquerda. Ele tem certeza que é à direita. Discutem. Percebendo que, além de atrasados, poderiam ficar mal-humorados, ela deixa que ele decida. Ele vira à direita e percebe então que estava errado. Embora com dificuldade, enquanto faz o retorno, ele admite ter insistido no caminho errado. Ela sorri e diz não haver nenhum problema se chegarem alguns minutos atrasados. Mas ele ainda quer saber. Se tinha tanta certeza de que eu estava indo pelo caminho errado, devia ter insistido um pouco mais. E ela diz, Entre ter razão e ser feliz, prefiro ser feliz. Estávamos à beira de uma discussão. Se eu insistisse mais, teríamos estragado a noite.
0: Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou a preletoria Ara Colombo e esse é o podcast Vivências, episódio 7. O texto que você acabou de ouvir está no livro Cigarretos, sempre em frente, de autoria do preletor da sede internacional, Fernando Antônio Mendes Marques. Mais uma história boa para esse nosso encontro. Você está virando contador de história, hein, Milton? Tudo bem?
1: Tudo bem, Ara? Como está? Eu estou muito bem. E você? Tudo bem também. Tô virando contador de histórias, a vida é uma caixa de chocolate de bombons, para quem entendeu a referência, é brincadeirinha, contador de histórias, mas é uma história muito interessante que dá uma introdução muito importante para aquilo que nós iremos dialogar hoje, né? É, dialogar com o convidado,
0: isso é sempre muito legal. E como o nosso podcast Vivências, o podcast aí da Sei Tchanoia, que traz vivências de todos os lugares. A gente tem recebido dos amigos que acompanham o podcast é, muitas mensagens e a gente queria agradecer.
1: Muitas mesmo,
0: hein? Bastante. O pessoal tá feliz. Então eu vou mencionar uns, alguns nomes é, de amigos que nos escreveram. A Gesiane, Jonas de Souza, Ricardo Heleno, Tati Valente, a Maria Kasmierski. Olha, a Maria falou que vai divulgar também a Aqui, o podcast, você que está nos acompanhando também pode divulgar compartilhe aí com seus amigos Silvia Guevara Abel Ribeiro, e que comentou com a gente que, inclusive, estava numa situação de depressão e aí participando de seminários na Seiiti a -Nu um seminário na, numa academia de treinamento espiritual nossa na cidade de São Paulo, em Ibiúna, e estudando a Seiiti hoje está super bem. Parabéns, Abel, muito obrigado. Parabéns, Abel. É, confiar na, na Seiiti Onoyer, nos ensinamentos para nós é motivo de muita alegria mesmo. Alzina Alves, Dulce Maria Rojas, Dulce de la Ciudad de México. Internacional podcast. Gente, Natália Furuchima, a gente está muito feliz, muito obrigado aí
1: pelas mensagens de todos. Você também pode compartilhar conosco as suas vivências, mandar as suas mensagens, a sua impressão do nosso podcast de vivências. Para tal, é só mandar um e-mail para SNI.com. Cast, SNCast com temudo e com C, arroba A gente sempre gosta de receber a sua mensagem calorosa, também pontos a melhorar, sugestões, podem enviar também para nós. E olha só, Yara, também um das, uma das pessoas que entraram em contato conosco através deste e-mail pediu até uma orientação pessoal. Saiba que se caso você queira receber uma orientação pessoal, pode enviar um e-mail para orientacal@sni.org.br, mas também se mandar para nós, a gente encaminha para o departamento responsável que um preletor da Citeonee irá responder a sua orientação. A gente agradece demais cada mensagem de carinho, cada mensagem que vai divulgar o podcast, o encantamento, as sugestões e até mesmo se a gente tem um canal para poder auxiliar aí nas suas questões, pode enviar que a gente também fica feliz em poder ajudar.
0: A gente fica feliz de saber como é que foi a prática do mês, vocês já sabem, a gente sempre tem uma prática do mês, pode enviar pra gente que é realmente muito gratificante. Agora vamos falar do 7, do episódio 7?
1: Vamos falar do episódio 7 e o episódio de hoje vem especialmente também recheado de vivências.
0: Episódio esse em que a gente vai falar de um assunto bem atual. Os amigos que acompanham a gente provavelmente já participaram de debates e chegaram num lugar de impasse. Algumas vezes, algumas situações são relevadas, aí tem aquele respeito pela colocação do outro, mas de vez em quando é, a gente percebe, já ouviu falar, que tem impasses que afetam os relacionamentos, às vezes nem são presenciais, eles acontecem nas mídias sociais e geram um distanciamento entre os envolvidos, um de sabor, enfim, e a gente nem percebe que a gente acaba impactando não só a relação direta, né, entre os interlocutores, mas também as pessoas que cercam, família, os amigos próximos, porque fica todo mundo ali naquela situação, né?
1: Pois bem, Yara, imagine só, por causa de algumas colocações em grupos de WhatsApp aí, né? Quantas famílias se dividiram, ficaram em polos diferentes? A gente ficou pensando nisso para trazer o tema de hoje do nosso podcast. E aí está chegando o Natal, época de reconciliação, época de confraternização, com todas as medidas de segurança possíveis ainda, né? Mas já com algumas liberações, a gente já é possível reencontrar as nossas famílias, mas por alguns pontos de vista, algumas colocações, opiniões divergentes, essas famílias ficaram afastadas e até fica um clima estranho para o Natal. Pensando nisso e já pensando no Natal, o nosso tema do podcast, então, vai tratar sobre isso.
0: Nós vamos falar hoje sobre extremismo e nós trouxemos aqui um convidado mega especial que já escreveu sobre isso na revista Mundo Ideal de Maio, que está aqui na minha mão, maio de dois 2021 e ele é nosso amigo, pai da Mari e da Lari, é marido da Patrícia, eu nem devia dizer, né, mas é meu chefe dentro do Departamento de Educação dos Preletores, preletor da sede internacional, Marcos Rogério Silvestre Vas Pinto, muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Yara Milton. É um grande prazer estar com vocês e fico muito feliz em saber que o podcast da Seite Noyer, o Vivências, né, tem ajudado bastante gente, tem colaborado aí para a melhoria da vida de muita gente,
1: mandando aqui um grande beijo para todos vocês. Maravilha. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. E vamos começar já refletindo sobre um, um termo que o nosso Supremo Presidente... Puxa, eu fiquei muito feliz da gente poder tratar desse livro e trazer esse livro para aquele que nos acompanha. Hashtag Fica a Dica. Uhum. A nossa livraria virtual adquira o caminho da paz pela fé, onde o nosso Supremo Presidente, professor Massanobo Taniguchi... Trata o que é o fundamentalismo, termo que vira e mexe aparece aí nos noticiários devido à sua ligação com atividades extremistas, com objetivos políticos praticadas por diversas pessoas aí no mundo. O Marcos, que leu o livro, que é um sabedor em, 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 é, de muito conhecimento do, das orientações do Supremo Presidente, pode contextualizar para nós aí essa palavra fundamentalismo? Uhum. Claro. Bom, o professor Massanubo
2: Taniguchi traz essa preocupação é, já fazendo uma leitura do mundo que nós estamos vivendo é, atualmente. Aliás, na verdade, ele já parece que o professor Massanubo tem essa capacidade de antecipar muitas coisas, né? Ele fala de fundamentalismo e todo mundo dizendo mas por que ele está falando disso agora? Daqui a pouco, passam um, dois anos, até menos, aí estoura, por exemplo, problemas sérios de radicalismo, etc. etc tal. Ele fala sobre fake news, quando ninguém falava de fake news, daqui a pouco aquilo... É, né, sai noticiado de fake news para tudo que é lado, então o professor Marcelo Guti traz essa preocupação fundamentalismo não nasceu agora isso aí já é antigo, né, já vem de linhas religiosas antigas e grosso modo dizendo é a interpretação ao pé da letra é, de escrituras sagradas, então essa é uma questão muito é, importante para nós, porque como a Cetunei tem como princípio né, pessoa, hora e lugar, dentro do ensinamento também nosso, a gente deve procurar interpretar é, quando foi escrito, por exemplo, determinada, determinado trecho de um livro ou determinado livro, quando, que época foi, para quem foi, para que público foi, qual é o momento histórico daquilo. Inclusive, uma vez nós tivemos na, um curso né, sobre islamismo, com inclusive um especialista na área de, de, de islã, é, foi lá na Alemanha que nós tivemos né? E ele justamente fez Uma interpretação nossa do islamismo colo Colocando uma contextualização Histórica, porque as pessoas acham que Fundamentalista é o, são os islâmicos Os muçulmanos, mas não é assim E ele foi justamente mostrando né, Que existem algumas passagens Que você ao ler, né, dá a impressão Realmente que aquilo é, gera Violência ou foi criado para violência Mas ele diz que normalmente aquilo é, O que está escrito ali Tinha um contexto né, e foi para aquele momento, para aquela época, para aquelas pessoas que, por exemplo, estavam sendo perseguindo sendo perseguidas, etc. E tal. Depois tem novas escrituras que vão dando um tom diferente é, para aquele, né, porque o momento histórico mudou. Então o professor Massanobu Taniguchi nos traz isso. E ele diz, realmente, a interpretação ao pé da letra, que é o principal, talvez aí o centro da questão do fundamentalismo, é que gera muita, muita dor de cabeça né, e faz com que as pessoas usem trechos é, religiosos para, é, de repente, justificar coisas assim, absurdas. Nós temos aqui, por exemplo, os próprios indígenas brasileiros, quando chegaram os portugueses aqui, por muitos anos eles é, tinham uma interpretação que o animal não tem alma se ele não tem alma, então ele na verdade não acende ao céu etc e tal, e ficou uma discussão para ver se os índios nossos tinham alma ou não porque como eles viviam né, na natureza, né, com aquele contato com a natureza, era, e os portugueses não, eles não tem alma, então justificavam a matança indiscriminada a partir daí, precisou de uma bula papal para dizer que não, que eles são, são os seres humanos e têm alma, então isso é uma, um exemplo típico de fundamentalismo que acabou é, recaindo sobre é, essas pessoas maravilhosas que são os nossos indígenas.
0: E nesse, nesse contexto todo que você desenhou agora para gente, como é que esses grupos extremistas mais radicais, eles se encaixam? Na verdade, assim, em todas as esferas da vida podemos identificar grupos extremistas, seja na política, é, na esfera econômica, enfim... Pode comentar um pouquinho, eu sei que no artigo aqui você até comenta algo que é interessante, ingressar em um grupo extremista geralmente fornece um significado para a vida. Então pode contextualizar uhum. também?
2: Na verdade esse foi um, um artigo que eu escrevi depois de ler um livro, indicado pelo professor Massano Butaniguchi, da Jessica Stern, né? Terror em Nome de Deus, é, a Jessica Stern se colocou dentro de grupos extremistas, não de forma né, escondida, que eu diria, mas assim, ela, ela se apresentou e conheceu é, muitos dos grupos e os líderes desses grupos. Alguns, inclusive, é, desejando sair, mas naquele estado, naquele momento eles não poderiam é, sair daquela daquela situação. Então, o que acontece? Usa-se a religião como uma desculpa para dizer, ó, né, nós estamos... É, tem um texto aqui que diz que você se explodir, você vai lá para o céu e vai acender o paraíso porque você está lidando com os infiéis, então usa-se essa, essas interpretações é, na verdade para, de certa forma, vamos dizer assim, fazer a cabeça daquela pessoa para é, participar daquele grupo, acontece que os grupos extremistas do mundo e a gente não está falando de um grupo único, pode ser, isso serve para qualquer um eles é, percebem, por exemplo, pessoas, né, inclusive em redes sociais, eles têm gente especializada que fica navegando na rede social. Isso os robôs das mídias sociais fazem. Eles identificam, por exemplo, que tipo de coisa você curte, dentro da né, que mensagem que você curte, que mensagem que você posta, são mensagens deprimidas, são mensagens agressivas, são mensagens. Né? A partir desta análise você começa a tirar o perfil de uma pessoa que ela não se encaixa no mundo onde nós estamos, ela não se sente pertencendo a nada e a ninguém, ela está num vazio na verdade. Então eles começam a incitar essas pessoas, né, e vai mandando mensagem, escuta. Você já pensou que isso que você está sentindo foi gerado a partir daqui? Etc. Então, esse é um caminho que a Jéssica Ester é, mostrou. E, então, essas pessoas acabam preenchendo um vazio que, aparentemente, essa pessoa está sentindo, se colocando, olha, você pode não pertencer a nada, mas você pode pertencer a nós. É, essa é uma forma que, de identificação dessas pessoas que não se sentem é, pertencendo a nada. E tem outras pessoas que... É, estão revoltadas né porque por exemplo muitos dessas pessoas que acabam indo para esse tipo de extremismo que nós estamos falando aqui é, for, são crianças por exemplo que viveram em campos de refugiados né? porque seus pais tiveram que mudar tiveram que migrar de desde porque passaram por questões de guerra de perseguição ética, étnica de, e então eles migram para campos de refugiados. Muitas dessas crianças chegam lá até órfãos, porque os pais às vezes morrem ou às vezes lá, deixam elas lá porque não tem condições de criar. E é um caldo né daquilo, por exemplo, uma criança que, na, que cresce naquela situação extremamente revoltante e quando vira adulto fica, então, aberto a receber essa possibilidade de estar do lado de questões extremistas. Não estamos falando de extremismo, extremismo mesmo, aqueles que homens bombas e de repente pessoas que cometem atentados é, em nome talvez aí de uma religião mas na verdade não é o nome de religião a própria Jessica externo no livro dela disse, se nós tivéssemos investido dinheiro, ao invés de em armas, né, de armamentos pesados, né? e tivéssemos investido, por exemplo, nessas crianças que passaram por esses problemas no campo de, de campo de concentração, não, na verdade, campo de refugiados. Né? Se tivéssemos investido mais em outras áreas, talvez nós não estivéssemos passando por que nós estamos passando.
1: Puxa vida, interessante. Né? No, no, no artigo você coloca também desse, desses movimentos mais extremistas dele se apropriar. Dessa carência interior, né, do, principalmente nos jovens, que é o foco aqui do, do artigo, né? Como se proteger, talvez, não sei, como se proteger nós no dia a dia, dentro das nossas posturas nas redes sociais, praticando o ensinamento da Siyu Chonoye, é, dessas situações, né?
2: Na verdade, quem tem, de fato, uma religião de verdade, né? Ou seja, quem pratica, vamos dizer, cristianismo, né? Perdoai 70% 7, amai vos semelhante... É, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, no nosso caso reconcilia-te com todas as coisas, céu e da terra que no fundo é, é a mesma coisa né? é, quem tem uma religião é, verdadeira e pratica isso, ele já se sente pertencendo a alguma coisa, né? então a defesa maior é, para aqueles que estão nesse momento nos ouvindo, mas estão sentindo um vazio interno é, está sentindo que, puxa eu, a, a quem eu pertenço né? a quem, eu me encaixo onde nesse mundo aqui e como esse mundo nosso está é, muito pautado em cima de aparências, né? Você, hoje as mídias sociais obrigaram muita gente a, a acreditar que ela é... É, ela tá bem quando ela tem muitas curtidas, ou muito like, como diz por aí, né, ela tem muitas curtidas, ela tem muitos amigos, ela tem e tal, tudo que ela coloca, ela é aplaudida, né, então a pessoa coloca isso como uma referência, isso não é uma referência, isso é algo extremamente vazio, né, então o pertencimento a alguma coisa, alguém, a uma entidade, etc., tal, ela necessariamente tem, tem que te gerar um bem-estar, e ela tem que te convidar a realizar algo em prol do próximo. Se não for isso, essa religião, essa ONG ou seja lá o que for, não está te fazendo bem. Então, de certa forma, a proteção vem nesse sentido. Né? Eu me sinto útil, né? eu me sinto reconhecido. Vamos pensar naqueles quatro, naqueles cinco desejos fundamentais do ser humano: né? ser amado, elogiado, reconhecido, útil e livre. Né? Você tem que fazer, faz uma uma checagem na tua cabeça aí. Né? Você, você se sente amado? É, elogiado reconhecido útil né e livre significa fazer o bem por amor ao bem né não por uma regra social nesse sentido você tem que fazer essa análise e e, e ver se de repente você é, passando por esses cinco você se sente preenchido pode ser que um mais um, não né? um item mais Ah, o reconhecido nem tanto então tá bom né é, isso vai com certeza gerar um fortalecimento interior bastante grande. Outra coisa também é que nós temos que pensar, nós da Setiune acreditamos que a vida é eterna e que inclusive se mantém né, a individualidade após a, após a morte. Então nós temos como compromisso é, melhorar o nosso caráter na nossa vida. Né? Melhorar o caráter significa é, desenvolver mais compaixão, mais solidariedade, mais amor, mais compromisso com o próximo, né, que não deixa de ser a compaixão. Então, tudo isso aí faz com que a pessoa realmente não necessite ingressar num grupo extremista, nem sequer ser extremista ou extremado nas suas opiniões.
0: É interessante, né, porque eu estava pensando, antes de você concluir aí o seu raciocínio, que muitas pessoas pensam que essa ideia de liberdade é eu penso do jeito que eu quero, eu ajo do jeito que eu quero, então é o que me interessa, é o que é melhor talvez para as pessoas mais pertinho de mim. Não importa o coletivo, o que importa é se me beneficia e tem esse olhar de liberdade. Então eu defendo determinado polo, né? Aí para trazer um pouco do que a gente comentou no começo. Então eu é a, tem que ser a, porque se não for a, tá errado. E aí eu tenho liberdade de pensar assim. Eu tenho liberdade e aí você tá errado, viu? você está errado, e aí a coisa pesa. E é aí que eu acho que as discussões de grupos, mídias sociais, família, começam, porque talvez a outra pessoa tenha a liberdade também de achar, não é A, é B. E aí ninguém respeita ninguém, e aí vira um, um caos. Bom,
2: na verdade o que está acontecendo, realmente é, nós estamos vivendo um momento agora de polarização, né? Essa polarização foi construída, ela não caiu do nada, né? Ela vem sendo construída faz muito tempo, agora ela se radicalizou, né? e o problema é, dessa radicalização está justamente no fato de você não ter praticamente, você cortar a questão do diálogo, né? da, do debate, da, da questão das ideias. Então, o que está acontecendo é justamente isso, você tem né, uma posição, ok, é, concordo ou não concordo, vamos conversar, até porque é o seguinte, uma vez já com pretores Projetor conversando com, com alguns, dizendo, olha, é, eles, a gente estava falando justamente sobre. Foi uma pergunta, né? Eu vou defender o político A ou o político B, né? Aí eu disse: nem o A nem o B, né? Por que, que eu não vou. Ah, então eu vou ficar em cima do muro? Eles disseram: não, sim, nós vamos ficar em cima do muro da imagem verdadeira. Deixa eu explicar para é, o pessoal que o que significa isso. Na verdade, assim, quando você vai fazer uma avaliação, seja ela qual for, social, política, até mesmo de saúde. A gente utiliza alguma coisa muito falha, o professor Marcelo Bitanicucci vive falando sobre isso aí, que são os órgãos sensoriais, são os cinco sentidos. Quem é que pode me garantir que uma análise de um governo A, de um governo B, de um político A, de um político B, né, ela está realmente pautada? Né? É 100% certo que todas aquelas informações que estão chegando daquela pessoa, elas realmente correspondem à verdade. não dá. Mesmo quando você faz um check-up no corpo, né? o cara tem que cruzar milhares de dados. E ainda assim, pode te dar um diagnóstico errado. Não é? Eu tenho um amigo meu que estava com, com câncer e, é, e ele tava dizendo. Ele, ele, o diagnóstico e a conduta do médico tava aí matando ele, na verdade. Não por culpa do médico em si, porque era uma situação desconhecida para aquele médico. Aí juntou uma equipe de seis... E no debate é que eles conseguiram chegar à conclusão de qual era realmente o diagnóstico, qual era o tratamento mais adequado, tanto é que ele está vivo até hoje. <risos> ele curou-se. Então, Pode. você veja só, até para isso você tem. Então, é o que eu falo para o pessoal, que, tá bom, você tem certeza que de fato a gente está fazendo uma análise coerente da sociedade, da época que nós estamos vivendo, daquilo que a gente está enxergando? Então, que, que, qual é a solução que, o, que traz a sei Ora, os cinco sentidos são falhos para analisar qualquer tipo de coisa sendo falho, então obviamente vai dar confusão, e nós, o que que nós enxergamos? Nós enxergamos aqui aquilo que é a imagem verdadeira da vida, aquilo que é perene aquilo que é eterno aquilo que é duradouro, então quais são os valores eternos, e Milton você leu essa história, quer dizer, ali é a representação de um valor eterno, quer dizer, eu vou ficar brigando com você porque você errou o caminho eu estou abrindo mão né, de repente, de ter certeza que o caminho que eu estou indicando é o certo porque o outro acha que é ela... lá que é, que é o contrário, deixo ele errar. Por quê? Porque, para mim, o que mais vale é realmente manter a harmonia entre as pessoas. Até porque, qual é a certeza que eu indiquei o caminho à direita e eu tenho 100% de certeza, de repente, o caminho da direita tinha um acidente, tinha um problema e tinha um buraco que ia cair o carro, etc. A gente não sabe né, o que está acontecendo. Os cinco sentidos são muito falhos. Então, a sentiune diz. Vamos partir né, para o um entendimento né, da imagem verdadeira um contato com a sabedoria de Deus. Eu sei que isso, nos dias de hoje, faz um choque, traz um choque para muitas pessoas, porque a gente está falando em perenidade quando todo mundo está dizendo que não, as coisas têm que ser consumidas de forma veloz, é, porque, né? enfim, né? nós temos que aproveitar a vida. Historicamente dizendo, a gente sai de um momento da filosofia, principalmente pensando na Grécia, né? em que os gregos né, pensavam no mundo perene, não, vamos nos basear no cosmos, porque o cosmos é perene, tudo que está aí é duradouro, então vamos botar nossa ética em cima disso. Para um momento depois que a ciência avança, né, a partir de, de, o que, de Copérnico, de Newton, Descartes e todos eles, por um momento, não, 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 aquilo que falavam que é imutável, não é imutável não, o cosmo está em transformação, tem estrela que estão desaparecendo, o mundo, então, peraí, não existe essa coisa do imutável? Não. Então, onde é que está a razão de ser? Ah, é tudo imutável, então vale tudo, né, fica esse jogo em cima dos cinco sentidos. E a CETUNEA e outras religiões estão vindo aqui para resgatar essa questão do perene, do duradouro, então na, no meu caso, por exemplo, eu estou em grupos eu acho até engraçado, eu estou em grupos desde gente que é, vamos dizer aqui claramente, né, pensamento mais à direita e eu me divirto vendo eles brigam, né, botando, coisa do político, né estou num grupos da universidade que é totalmente de esquerda e estou eu lá me divertindo, olhando assim eu olho para um lado e falo, pô, esses caras da direita aqui estão falando isso, tem razão, eu olho do esquerda esses caras também tem razão, mas eles estão se matando entre eles ali, sabe, e eu fico olhando que um até que tem razão nesse ponto e o outro também tem razão nesse ponto não dá para fazer uma síntese aí enfim esse tipo de coisa nós da Setunê temos que estar muito conscientes de que um caminho né da imagem verdadeira da perenidade daquilo que é real é que vale a pena a gente fincar os pés
0: muito legal vou hoje de manhã eu estava lendo uma oração do livro Minhas Orações, que é a oração para eleger bons candidatos. Nem vou ler toda ela, mas como o livro está na minha mão, tem um trechinho que fala assim, ó oh Deus, fazei faze com que sejam eleitas pessoas que vos compreendam realmente e que sejam porta-vozes de vossa vontade na gerência das coisas públicas que é não é a minha opinião, não é a sua, mas é que seja feita a vontade de Deus, né? E
2: aí, eu acho que tá claro assim, né? Pessoas que compreendam, né, a, a vossa vontade, digamos assim, não precisa nem ser religioso, pode ser um ateu, vocês vão falar: "Nossa, um religioso falando isso?" Não, o que para nós é importante é que a pessoa tenha uma conduta ética, né? E tendo essa conduta ética, pode ser um ateu, pode ser um cristão, pode ser um ceteonaita, o importante é isso, né? É que realmente as pessoas tenham essa conduta ética e pensem num bem maior.
0: Muito bom. Milton, tem uma pergunta? Eu sei que você tem uma pergunta para o leitor Marcos.
1: Eu tenho uma pergunta. Eu vou trazer aqui um, um, um contexto que o Marcos já trouxe já, um, algumas nuances do que ele já vai responder. Mas aqui para o nosso público, Sei a gente tem a gente no, no, ali no, respondendo os e-mails que chegam, algumas mensagens nas nossas redes sociais, é uma questão que vira e mexe aparece ali nas nossas redes sociais, principalmente nesses tempos atuais aqui. né Agora já passou um pouquinho, mas a gente recebeu muitos questionamentos com relação a, a, ao nosso posicionamento da Seiichi noé face à pandemia da gente fechar as nossas atividades, né? É, ué, mas aí eles questionam, mas vocês da não é tanto, né, falam que a doença não existe, por que, que vocês estão fechando as atividades? Será que é, é uma posição também polarizada, extremista, de pessoas até falando assim, não, eu vou abrir a minha associação local, é, porque a doença não existe. Onde que está o equívoco ali, Marcos? Na
2: verdade, para nós é uma posição ética, né? Porque você pode ter uma posição religiosa, obviamente, a gente diz, tá, ah, a doença não existe. Primeiro que nós estamos nos referindo ao mundo criado por Deus, Gênesis capítulo 1, a doença não existe porque Deus não criou. Para nós, o único criador é Deus, né? e o que não foi criado por Deus não tem existência verdadeira, mas pode manifestar-se. Então, obviamente, a doença pode se manifestar no corpo de uma pessoa, inclusive até mesmo de um protetor, pode ser um excelente orador, um grande palestrante, um grande conhecedor da verdade, mas o próprio professor Seitch Taniguchi, numa das obras, nos diz, mas a gente não sabe o que está passando lá no inconsciente dele, né, quer dizer, sei lá, pode ser que tenha guardado coisas que a gente não imagina. É, e olhando, essa pessoa disse, nossa, mas como é que ela pode ter adoecido, né? <risos> é, então, Primeiro, essa questão filosófica, né? ou seja, não, a doença não existe mesmo, mas pode se manifestar, isso é um, isso é um ponto. Porém, é, o por que a gente tomou essa, essa, essa iniciativa de fechar as atividades, que parece até que é uma incoerência? Porque é uma questão é, ética, é, ética em que sentido? Ora, se você tem é, governos né, é, que estão indicando, né, cientistas que estão indicando que esse é o caminho melhor, para não fazer uma contaminação em massa... Ora, então eu tenho que pensar nisso, não é porque eu não acredito na doença, na existência da doença, não é porque eu tenho fé religiosa e digo assim, não, eu não vou me contaminar e se me contaminar eu vou me curar rapidamente, não é porque eu tenho isso, que conhecendo como é que o funcionamento das coisas que estão aqui entre nós, né, das, das leis da física, da química, da biologia, etc e tal, que podem sim ser transcendidas por, pela lei do amor, a gente sabe disso, então, o que é que significa? Eu, bom, eu posso me contaminar e posso contaminar outras pessoas, né? eu estou contaminado, mas não sinto nada, posso contaminar outras pessoas e isso pode disseminar para outra, e para outra, e para outra, e de repente nessa contaminação algumas pessoas podem vir a falecer. Então, é uma questão ética da seite né? ou seja, legal, não, só porque eu não acredito que a doença não existe, só porque eu acredito que eu tenho fé suficiente, que eu não vou morrer, então agora eu vou me colocar de uma forma até egóica, é, ou seja, né, egóica eu sou o centro do universo, eu que mando, eu que é só é to tomar uma postura que nós aceitamos. não concordamos, que é justamente essa postura egocêntrica das pessoas que acham que só porque eu tenho uma convicção, eu tenho que impor essa convicção às outras pessoas eu tenho que ter, na verdade, humildade é uma questão, como eu já falei de posicionamento moral mesmo, né, e dizer o que é melhor para aquelas pessoas que não conhecem a itinuia, que não entendem que a doença não existe, o que, que é melhor para elas? Ah, é melhor para elas que fiquem fechados, porque realmente evitaria a contaminação. Ok, a ciência falou isso, falou, ok, o governo está tá nessa linha, tá? então vamos respeitar. E por isso que nós tomamos essa postura e acho que tem que ser assim mesmo, dessa forma, como eu falei, é uma é até um exemplo que a gente dá para a sociedade de como se posicionar diante de uma situação de calamidade, pensando no outro.
0: Empatia, não é mesmo? É empatia. Empatia. Eu estava aqui te ouvindo e lembrando da palavra que você mencionou no começo, que é a palavra diálogo. A palavra diálogo que eu acredito que seja uma palavra-chave. E aí, já que a gente está no Vivências aqui... Eu me lembro que, acho que até o Pletor Marcos acompanhou essa situação, nem sei se tem memória disso. Ah, eu, a mãe das três, Milton, mãe, é pai dos três, né? Agora eu sou mãe de quatro, hein? Minha parabéns. filha do meio casou. Parabéns, parabéns, hein? É, e uma das minhas filhas sempre teve, todos, todas elas, enfim posicionamentos políticos bem, bem é, demarcados, com muita consciência, até pela formação acadêmica. E num determinado momento, quando eu ouvi a palavra... Vou mencionar aqui pelo diálogo, para a gente poder trocar. Quando eu ouvi a palavra anarquia, aquilo lá me deu um negócio, porque, porque eu, achava, eu tinha um conceito. Essa é a grande, grande questão. A gente tem um, um conceito que vem de algum lugar que nem sempre é o certo, nem sempre é o estudado, nem sempre é aquele que, que compreende e interpreta corretamente o que vem a ser. E aquilo me gerou um pânico, e claro que daí eu acessei, obviamente, o Orientacal, né, meu amigo? Aí você liga para os amigos preletores e pede ajuda, e vamos conversar e tudo mais. E, de alguma forma, isso gerou um um início de distanciamento. Eu imagino que os amigos que nos escutem e que são pais, são mães, são avós e percebem que tem uma juventude que defende, que se posiciona, que fala e que não é do mesmo jeito que a sua geração. Isso afeta as famílias. Como é que funciona isso? Ou como é que a gente pode ajudar nesse sentido? Né?
2: Bom, em primeiro lugar... Então, os livros do professor Keio Kanuma são fantásticos nessa parte, né? Todos os livros dele, Keio Kanuma é uma dica, assim, muito legal, né? Ensinando e disciplinando os filhos, Educação do Filho de Deus, volume 1, volume 2. É... Então, primeiro que a gente não precisa querer viver aquilo que o filho vive, né? O professor Keio Kanuma diz muito sempre isso, né? A gente precisa viver o que eles, é... o que eles vivem e mais, né? Confiança, essa é a questão. Eu trabalhei muito tempo com adolescente, né? Adoro adolescente trabalhei, fui coordenador de escolas de adolescentes. Sempre me dei muito bem e às vezes os pais chegavam para mim desesperados, né? Que o filho tinha tomado uma posição X, que a filha tinha tomado aquela posição Y. olhava bem para os pais e dizia: fica tranquilo, eu te conheço. Falava para os pais: daqui a pouquinho eles vão seguir os seus passos. Fica tranquilo. Hoje eu encontro com, os, né, com esses pais, né? Que alguns já são até avós, né? Porque os filhos já cresceram, casaram e tal. Uma delas, inclusive, é, encontrou a minha esposa numa escola, que minha esposa dá aula numa escola particular lá em Arujá, e ela, ela falou, você não é a esposa do Marcos? É, eu sou. Ela falou, nossa, diga para ele, assim, muito obrigado, porque ele acertou tudo com meu filho, quando eu fui lá procurar ele, que eu estava desesperado, que meu filho estava tomando posição XYZ, ele olhou bem para a minha cara, ela falou, eu lembro até hoje, falou, mãe, eu conheço você, eu conheço o seu marido, é, fica tranquila, ele vai seguir muito bem, daqui a pouco ele entra... E as marcas que nós deixamos como os pais, principalmente no início da formação deles, com certeza florescem uma hora ou outra. Então, primeiro que não precisa ter esse tipo de preocupação. A gente deu uma base moral, uma base ética para os filhos, eles podem virar o que for mas é, eles não vão perder esta base, esta raiz que a gente passou para eles, isso é o mais importante quanto ao anarquismo, tá de parabéns eu estudei anarquismo na minha vida, adoro os estudos do Bakunin, por exemplo eu inclusive tinha lido um livro é, sobre anarquismo dos anarquistas, nos maiores textos e eu, é, foi um amigo que me emprestou devolvi para ele, fiquei desesperado para achar esse livro aí, recentemente eu consegui encontrá-lo numa biblioteca, né, aliás num sebo, né, comprei de novo e estou lendo eles eu acho que tudo acrescenta, né? É, e eu dou uma, uma força para sua filha, ela está de parabéns, tem que ler um pouco de tudo mesmo.
0: Ah, eu acho maravilhoso, e foi um momento, essa eu acho que é a grande questão, a gente não precisa viver, obviamente, nós temos o nosso momento, os filhos têm o momento deles, são experiências diferentes, mas a gente pode aprender e estudar sempre, então aquilo que eu não sabia que eu tinha um conceito que era a maior bagunça, é a coisa mais organizada é, que, que eu não podia nem conceber então é muito legal que às vezes a gente se dist... legal pensar, né, a gente se distancia e gera antipatia é, preconceitos, quando na verdade se a gente sentir com o outro o que ele busca no mundo de hoje, a gente vai aprender porque é importante a gente querer aprender sim
2: e, e uma das questões mais centrais dos anarquistas é justamente a questão do, do diálogo né claro que tem essa questão de não querer ter uma sociedade hierarquizada mas tudo se resolve o que né na, na conversa eles gostam desse termo conversa né? na conversa no diálogo na horizontalidade então há uma contribuição anarquista em muitos lugares nesse sentido de que ah vamos tornar a coisa mais horizontal né vamos conversar mais como pares né mais horizontalmente então é, vamos aprender, na verdade, com, com todos, né?
1: Sensacional. A Yara trouxe um conceito que pode trazer preocupações nos pais e isso trazer um alerta aí na relação entre os pares da família, né? Mas quando já... Vou dizer, o estrago já está feito. <risos> é... É, já entrou no calor da discussão, os membros da mesma família debateram sobre determinado tema, seja ele qual for, os ânimos se acaloraram, provocou esse distanciamento, e aí já descambou lá no grupo do WhatsApp da família, fica aquela troca de posicionamentos... Ah, o hashtag pronto falei nas redes sociais, né? Uhum. E ele não aceita, não aceita, mas criou o um distanciamento aí já, né? Sim. Como resolver essa situação aí? O que, que você traz de orientação, Marcos? Olha, eu fico
2: <risos> eu fico pensando assim, né? Eu esse, um muitos grupos que eu pertenço, que é o pessoal da faculdade da primeira que eu fiz, que foi a Zootecnia, né? É um barato porque você tem os posicionamentos de um lado para outro. O pessoal tá mais a, a, a o que se chama hoje de conservador, que não tem nenhum demérito em ser conservador, né? Mas é muito interessante porque um lá joga uma provocação e aí o outro coloca uma figurinha, né, conflito armado. Aí, aí começa, um joga pra lá, outro joga pra cá, daqui a pouco a turma diz, e aí quando a gente vai se reunir, quando nós vamos né, encontrar os amigos e tal, não sei o que, é muito engraçado você ver esse movimento entre eles e eu fico pensando engraçado. Às vezes, dentro da nem o povo está se pegando em posições que, né, como você fala, e esses caras que não são da aceituna, sabem que eu sou, eu mando mensagem todos, mas não são da nem resolve os conflitos em dois segundos, né? um zoa com o outro, põe uma coisa, fala, ah, você é radical, né? você quer é cego, você... daqui a pouco, no final de todo o dia, e aí, gente, quando vai ser o próximo encontro? Quando a gente vai estar junto? Mas quando o conflito está armado, por exemplo, nós da cet resolvemos a questão na base da oração. Da oração, não tem jeito. Por quê? O conflito está armado, a questão está... Houve já, por exemplo, uma dissensão familiar. É... Tem gente que vai ter uma habilidade né, de reconectar, mas antes eu sempre recomendo, faça a reconexão mental entre as pessoas. Então, eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Meu pai tinha brigado com o meu tio, os dois são falecidos, né, irmão dele, e não se falavam. Né, de jeito nenhum e a família cada um foi o lado e não foi nem por nem no, dessas questões que nós estamos discutindo aqui. Ora, o que, que eu fiz? Eu fiz a minha meditação Shinsokan e na meditação Shinsokan eu visualizava todos nós reunidos, né? O meu tio, o meu, é, o meu pai, os primos, etc e tal, como a gente tinha visto na época que a gente era criança, adolescente, antes da ascensão e fui vendo, fui mentalizando, 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 acho que teve talvez um, mal, um ano, talvez, né, dentro da meditação, mas eu sentia de fato essa conexão. Então, um belo dia, estou lá em casa, a gente estava comemorando lá o Natal, esse meu tio aparece do nada, aparece, é recebido pelo meu pai, é tal, senta lá né, na mesa, a gente janta, e depois quando termina a janta, os dois começam a brigar. <risos> e eu pensei, eu rezei tanto para dar nisso, não é possível, né? Mas a gente sabe que, mesmo na Seychelles diz, né? É, a hora mais escura, né? Da é, Tá anunciando, na verdade, o amanhecer, né? O prenúncio do, do amanhecer. E aí, depois eles começaram a brigar, eu fui fechei os olhos e comecei a mentalizar. E mentalizei, e vendo a cena... Dos dois harmonizados. E foi então que o momento, meu tio disse assim: Mas por que nós estamos discutindo? Aí o meu pai falou: Não sei, a gente tá discutindo porque você falou que. Você acha que vale a pena, mano? Eles chamam de mano, mano, você acha que vale a pena? é verdade, mano, não. Pô, a gente viveu uma infância junto, a gente brincou junto, a gente fez isso junto, a gente se ama, aí se abraçaram, choraram e etc. E depois viver até os últimos momentos da vida dos dois harmonizados. É, com, com todos eles. Então, eu digo para você, se a situação chegou num ponto, realmente que houve uma dissensão, comece mentalizando a perfeição da imagem verdadeira ocorrendo na sua família, no grupo de amigos e com certeza a gente vai ver, você vai ver que o resultado vai aparecer na tela do tempo e do espaço no mundo fenomênico.
0: Isso vale para o ambiente de trabalho também?
2: Todos os ambientes de trabalho. Tudo é um aprendizado enorme para a gente. A gente nós da Say nós, nós não perdemos uma oportunidade de melhorar o nosso caráter, a nossa personalidade, a gente não perde, ou seja, quando acontece alguma encrenca, seja onde for, a gente diz, peraí, se está acontecendo diante de mim, é porque eu tenho responsabilidade, não culpa, ou seja, isto é uma grande oportunidade para eu aprender mais alguma coisa, ou seja, imagine vocês, por exemplo, me colocando na minha posição. A fé que eu desenvolvi a partir dessa oração é gigantesca. Então, se alguém me fala alguma coisa nesse sentido, eu estou falando que eu vi acontecer. E quando se repete o fato, eu já sei qual é o caminho da solução, eu tenho fé para isso, porque eu vi acontecer. E a nossa fé ela vai se desenvolvendo a partir do momento que você vai vivenciando experiências e vai vendo, uau, de fato isso funciona mesmo. Quer dizer, é, né? é assim que a gente cria, inclusive, ciência: né? você olha um fato ver que aquele fato se repete e tem uma constante, oh, isso aí é, é, é motivo de investigação. A ciência deveria investigar isso, mas acho que hoje em dia não tem muita gente afim, né? Mas é isso. E hoje quem ganhou com tudo isso? Eu ganhei, a minha família ganhou. A gente vive super em harmonia. e, e Então eu recomendo para vocês esse caminho.
0: Super importante. E importante também a gente trazer essa postura para o ambiente seichonayê. A gente fala do ambiente família, a gente fala do ambiente profissional, em que às vezes a gente tem que apresentar uma ideia, aí vem uma ideia diferente, e a gente tem que saber dialogar, ouvir. Ouvir é tão importante e a gente aprende tanto nesse exercício, mas a prática por exemplo da diretoria de uma associação local a gente tem a nossa, nossos amigos aqui que nos acompanham muitos são dirigentes da Ceet no e que atuam diretamente aí com reuniões elaboração de programações e tem uh, seus olhares para o mundo em que a gente vive o seu olhar é, para a doutrina, para a sua aplicação, é, é muito importante. O Milton está aí com o livro, né, Sabedoria da Vida Cotidiana, eu acho que é na, no volume 1, né, na página 123, é, que o Sagrado Mestre, não, lê aí para a gente, Milton, é, ele traz aí uma reflexão interessante quando a gente vai participar, por exemplo, de uma reunião de diretoria. Pode ler aí, que a sua leitura é top.
1: Olha lá, página 1, 2, 3. Facinho de decorar 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Em qualquer organização ou entidade, os membros da diretoria, ao participarem de reuniões, não devem falar com espírito agressivo, atacando os defeitos dos outros, como se tentassem derrotar um partido adversário. Devem expor opiniões construtivas com espírito de harmonia e benevolência. Se a reunião não for conduzida de maneira a unir e a vivificar todos os participantes, não se poderá esperar bons resultados. Quando as pessoas discutem em tom áspero e agressivo, o resultado é sempre negativo. Naturalmente, nem todos possuem a mesma opinião, mas as opiniões devem ser ditas com espírito pacífico, harmonioso e cheio de amor.
2: O próprio professor Masaru Taniguchi, ele tinha uma postura, isso quando eu estive fazendo um estágio lá no Japão, um dos pretores que fez uma fala com a gente, ele contou né, que ele participou, na época do, do mestre Masaru Taniguchi, de reuniões com o mestre. E às vezes surgia lá um assunto X. Vamos dizer o seguinte, ó, vamos, queremos pintar esta sala, né? Ah, que cor que nós vamos pintar? E aí ficava azul, branco, ah, amarelo é melhor, verde tal. e tal. Fazia, fazia, e supondo que o nosso mestre Massaro Tânico dissesse, olha, eu acho que é melhor uma cor, por exemplo, amarela, ok? Mas fazia-se uma votação e ganhou branco, e ele aceitava. Então, primeira postura, não era porque ele era Massaro Taniguchi, né, que o fundador da Centro que ele impunha a, a opinião dele. Aí, o mais misterioso vem agora, que passava um tempo, na, próxima, na outra reunião de diretoria, quando ia se ler a ata, etc., tal, pra, da, da reunião anterior, <risos> alguém vinha com o assunto. Olha, sabe o que eu estava pensando, etc., tal? Eu, eu não sei, eu fiquei pensando mesmo, que talvez aquela cor que nós decidimos pintar aqui não era ideal, né. E quando eles iam debater de novo o assunto, eles reparavam né, que a vontade do mestre Massaro Taniguchi acabava prevalecendo. Não é porque o pessoal disse, olha, o mestre falou que era tal cor, né, vamos seguir tal, não. E ele falou que em muitos dos casos em que a opinião, às vezes, do próprio mestre Massaro Taniguchi não era a vencedora e que muitas vezes, muitas vezes, essa opinião dele era retomada e... e era a, a seita, não é? Então você pensa, uau, por quê, né? E ele diz, o pretor, porque prova, provavelmente não, né? Com certeza, o mestre Massaro Tonigut fazia a sua meditação E acreditava sempre que a vontade de Deus ia prevalecer Quem tem fé desse tamanho? Essa é a pergunta que a gente tem que pensar Quem discute né, e quer impor a sua opinião Não acredita que a vontade de Deus sempre prevalece Não acredita é uma pessoa ainda voltada para essa questão egocêntrica, né? Quer dizer, a minha ideia tem que prevalecer. Ora, então é a prova. Mesmo que eu tenha 100 de certeza que eu estou certo e eu fui voto vencido, se eu continuar orando e meditando, e não dizer a minha ideia tem que ir, a minha ideia tem que vencer. Não. Que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Se realmente você tem a opinião correta e está no momento certo daquilo acontecer, pode escrever que aquilo vai acontecer. A vontade de Deus prevalece.
1: Sensacional. A Yara trouxe no mundo da Sei nas reuniões de diretoria, mas isso que o Marcos disse, aplica no, no dia a dia, nas nossas reuniões de trabalho profissionais, né? onde a gente apresenta ideias, propostas, o chefe, através do seu conselho, ou o próprio chefe define qual vai ser a escolhida, a proposta, a ideia, a licitação, né? enfim, né? maravilhoso.
0: Ambiente familiar... Filho mais novo, mais velho, quem vai fazer, quem, como vai ser, é, é muito importante. Eu acho que é, são reflexões que não vencem num, numa roda de conversa, como aqui no nosso podcast Vivências, mas suscitam, né, despertam
1: no nosso coração reflexões importantes, né, Milton? Com certeza. Eu queria retomar uma, uma, uma passagem que o Marcos trouxe lá no início, né? Sobre da gente participar de movimentos, organizações que promovem o bem. É, compartilhar uma vivência minha que eu era um das que, na mesa de jantar, quando entrava debate político, eu levantava na mesa, discutia com minha mãe, discutia com toda a família, <risos> provocava o auê lá e a discórdia de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, hoje, pensando e, e, e vendo o que ele disse, né... É, eu tinha também uma carência muito grande de chamar atenção, porque no meu espírito da, na sociedade em si, eu era uma pessoa muito tímida. Então, a minha voz se calava pela essa timidez. E aonde que eu extravasava era justamente no jantar de família, coitada <risos> da mãe e dos meus irmãos, né? É, mas uma, uma entidade que me despertou bastante é, foi justamente a Seyich é, E justamente de promover o bem. Através das reuniões de associações locais, isso me auxiliou bastante a dar a, a, a minha expressão, né, porque eu fui perdendo a timidez através das atividades que a gente realiza, etc. e tal, é, e, e aí foi dando essa autoconfiança, essa segurança e indo para o caminho do bem, né? É, que é mais importante. Além disso, é, das minhas visões ali que eram extremadas, eram visões muito materialistas, achava que a felicidade do ser humano só se trazia através de um contexto social, de riqueza material, de etc e tal. E dentro da Noem a gente vê dessas riquezas de valores eternos, espiritualistas de promover o bem. Tenho certeza que o nosso primeiro contato com a associação local, cada um deve ter uma vivência dessa. Eu queria provocar aqui em vocês dois, <risos> se vocês têm essa vivência do seu primeiro impacto de uma associação local e quão gostoso né, é participar das atividades da Seitunei, principalmente na associação local. Quer começar, Yara?
0: Posso começar. Eu conheci a Seitunei bem pequena, né? eu tinha seis anos e o fato de poder servir as pessoas era é muito impactante. É, naquele momento da Ceitinaí a gente tinha um, umas práticas bem orientais é, de servir água, de abrir, de fazer as coisas. Então eu lembro que eu era a secretária da minha mãe que conheceu a Ceitinaí, já se engajou logo. Então ela pediu para fazer as escalas é, das pessoas que iam ajudar na associação local, a leitura, de revelação, normas. E eu eu me senti eu, eu acho que hoje eu posso dizer assim me sentia útil, feliz de falar, olha, você é tão bacana, fala tão bem, você não pode apresentar a próxima reunião? E eu devia ter oito, nove anos, dez, eles achavam tão bonitinho, né, uma criança fazendo isso, e aquela sensação de ver a pessoa feliz... E, e, ai, obrigado pela sua filha fazer isso, isso me, me deixou, me deixava feliz. E não feliz assim, nossa, ganhei um quadro e a funcionária, não, nada disso, funcionária do mês. Não, era uma alegria, é uma alegria genuína. Eu tenho muita memória disso na associação local, lembro muito do rosto das pessoas, da alegria das pessoas de poderem dar os seus primeiros passos dentro da Noie. E eu era pequenininha, hein? <risos>
2: É, minha vivência na, na associação local, né? Eu, eu sempre participei de movimentos, assim, estudantis, né? E isso sempre me impactou muito, essa questão da mudança social, né? De como é que a gente poderia mudar a sociedade. Talvez eu tenha um senso, assim, de justiça <risos> muito grande. Então, isso me perseguiu desde criança, né? É, não gostava de injustiça, etc. Então, chegou um momento da minha vida que eu fiquei procurando né? Que canalizar isso, né? E, então, eu participava de... É, partidos políticos, participei de movimentos estudantis e tudo mais. Achava que faltava alguma coisa, alguma coisa está faltando aí. né? E foi quando eu conheci a Seitounet e achei que a resposta que a Seitounet tem para dar com relação a o que é né, necessário ser feito para que o mundo se torne um mundo melhor, que as pessoas convivam de forma mais harmoniosa, a Seitounet, para mim, a Seitounet trouxe essa resposta. Ah, eu acredito que esse, que esse é o caminho. E aí acabei me engajando dentro da. Da Seitunay, fui numa L, adorei, adorei o contato com as pessoas, o propósito daquelas pessoas que estavam lá. Tanto é que estou aqui desde 1983, dezembro de 83 que eu conheci a Seitunei, a partir daí em 84 entrei e, e nunca mais deixei.
1: Bem legal, os amigos que nos acompanham é, podem perceber que dentro das nossas falas, às vezes a gente, por, como a Yara trouxe, né? É, um conceito que a gente não conhece muito, a gente acaba tendo conhecimento, trabalhando através das experiências, a gente acaba entendendo melhor e exercendo a empatia. E eu quis trazer essa reflexão dentro da Associação Local, porque a Associação Local é um ambiente que a gente exercita muito, né? Ouvir o outro, dialogar o outro, é, ter a percepção das pessoas que ali participam da Associação Local. E a gente está numa, já na parte de retomada das nossas atividades, e eu nós gostaríamos de convidar os amigos que nos acompanham a acessar o nosso site www.sni.org.br e procurar na região mais próxima de você uma atividade da Seiiti esta tão associação local que eu acabei de falar, para participar das nossas atividades. Com toda certeza, você será muito bem recebido. Será convidado para fazer várias atividades, como a Yara disse, mas porque a gente acredita no potencial infinito de cada um e que todos podem é, desenvolver todas as suas capacidades no ambiente de associação local e porque a gente crê nós da sede no realmente que em todos esses locais em tudo né é, está permeado pela vontade de deus então faça parte aí das nossas atividades participando de uma associação local esperamos por vocês e ao participar da associação local Compartilhe com a gente a sua experiência, a sua vivência no e-mail sncast.org.br que a gente vai ter o prazer de compartilhar a sua experiência com a Yara, com o Marcos, que vai ser muito legal saber que você está conosco neste movimento.
0: Isso é muito bom. A gente está chegando no finalzinho uh, da nossa conversa aqui do episódio 7 do Vivências, tema muito bacana. E talvez seria muito importante, né, Milton, a gente ouvir uma mensagem final do eleitor Marcos
1: com certeza
2: essa é a parte mais difícil né? o pessoal <risos> pede mensagem final né
0: pode ser considerações finais considerações
2: finais né mensagem final aí ah, bom dentro do nosso tema para mim é a grande que a grande mensagem está já escrita é, na revelação divina da grande harmonia reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo, essa é a grande mensagem né, que, que a Cedione traz a mensagem da reconciliação né, quando você estiver reconciliado, a reconciliação verdadeira né, só, só ocorre quando há o recíproco a agradecer, né, quer dizer para mim, essa é a mensagem central do ensinamento da Setune. é O que, que nós vamos levar desta vida aqui, se não é, essa questão de estar bem com as outras pessoas, reconciliado com as outras pessoas. volta a dizer, ah, isso é ficar em cima do muro? Não, não, isso é se posicionar muito bem posicionado, diante do mundo cheio de conflitos e você dizer, não, olha só, isso que vocês estão... Debatendo, vocês estão se brigando por essas questões. Não são questões perenes, são questões. Ah, mas são questões relevantes. Sim, mas não tem outra resposta para que a gente possa dar para uma questão relevante como essa. Você pode falar qualquer coisa sobre o machismo, sobre o racismo, sobre qualquer assunto. Será que só tem esse caminho de discussão que a gente pode estabelecer que é o que está aí na pauta do dia a dia? Ou será que nós temos uma outra forma de responder a essas questões? A gente não se omite, a gente dá um outro tipo de resposta. Por isso que eu estou na sentiolinha, quando o Milton falou, ah, mas por que, que você chegou na sentiolinha, como é que foi a sua experiência com ele Foi essa, quer dizer, se é para dar a resposta que os outros estão dando, então eu vou para os outros. Se eu quisesse dar para o mundo as respostas que um partido político dá, que uma ONG, não sei das quantas estão dando, com todo respeito, porque tem muita ONG e eu colaboro financeiramente com muitas delas, como Médicos Sem Fronteiras, o é, a a próprio Unicef, eu colaboro financeiramente porque acredito nesse trabalho, agora se é para eu dar a resposta que eles estão dando, então eu vou para lá. Se eu estou na Setiunay, se estou, né? Se estão ouvindo a gente aqui nesse podcast, é porque querem a resposta que a aceitonhice tem para dar. E a nossa resposta, ela está lá, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E, é, enfim, e é isso que nós devemos trazer ao mundo. Essa resposta é diferente. Ela é extremamente radical para o momento que nós estamos vendo agora. Esse momento de perenidade, de egocentrismo, enfim, né, Um momento que é, onde as pessoas acreditam, na verdade, que só o que não é eterno, o que é volátil, é que parece que tem valor. E nós estamos vindo com uma mensagem totalmente contrária, a, oposta a isso. Então, eu queria deixar essa mensagem para você que está nos ouvindo, que é justamente, se você tem que dar a resposta de alguma coisa na sua vida, se está na Setiune, dê a resposta que a Setiune daria, e é por isso que nós estamos aqui. Então, quero agradecer a oportunidade que está com você que está nos ouvindo, com a Yara, com o Milton, e desejar aí, ou deixar aqui, né, um grande abraço para todos.
0: Gente, nós é que temos que agradecer, Fletor uau. Marcos, é um uau mesmo, é sempre muito bom estudar com você, Fletor Marcos.
1: Mas já que está chegando ao fim, a pergunta é que não quer calar, hoje... Nós vamos ter alguma prática? <risos>
0: tem que ter prática, tem que ter prática porque faz parte é, do processo mesmo da vivência do ensinamento da Sei Tchunoye. Sei não é só teoria, Sei não é teoria de gabinete, Sei é vivência mesmo, né? Então, um dos nossos aprendizados valiosos é saber ouvir, interpretar corretamente o que acontece, lados nos distanciam, a gente pode ter opinião, mas a gente também tem que saber dialogar, ouvir e partilhar e lembrar, né? Nossa essência é uma só, a grande vida imanente no universo. Então, durante o mês, nós vamos orar pela paz perpétua. Olha só que legal. No livro Minhas Orações, página 162, nessa ediçãozinha que está aqui, é no capítulo Vida Social, tem a oração pela paz perpétua. E aí tem aquela introdução que diz que a gente vive procurando a paz e algumas pessoas procuram paz somente para si, mas elas têm que lembrar né, que a gente deve buscar a paz de toda a humanidade. O Pletor Marcos comentou muito bem com a gente que não é só impactar a sua vida, é fazer a diferença no mundo em que a gente vive. Sem paz no mundo não há paz individual, pois esta desaparece tal como sereno. Devemos sempre ter amor imutável, pois é dele que advirá a paz verdadeira e imutável pela força infalível da lei da mente. Então, nós vamos abandonar amor interesseiro e oração interesseira. Olha só que legal. E nós vamos ter amor universal. E a proposta é realizar a seguinte oração. Então, você que está acompanhando a gente, por favor, mentalize conosco. Ó Deus Pai, derramai vossa vida sobre a humanidade, para que esta progrida sadiamente e seu destino melhore cada vez mais. Derramai vossa vibração de harmonia sobre a humanidade, para que este mundo seja tão harmônico quanto o vosso mundo original. Derramai vossa sabedoria sobre os dirigentes de todas as nações, para que estas possam manifestar sua respectiva vocação, suas respectivas qualidades, sem lesar umas às outras. Derramai vosso amor sobre a humanidade, para que todos os povos conscientizem que são filhos de Deus, irmãos entre si, e se amem mutuamente. Muito obrigado.
1: Que esse amor consolide a nossa convicção de que Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos e que juntos possamos viver o amor.
0: Eu sou a preletor Yara Colombo.
1: Eu sou o preletor Milton Suga.
0: E esse foi o episódio 7 do podcast Vivências.
1: Um mês abençoado para todos. Lembre-se, ser feliz, promover a felicidade ou ter razão. Tchau, tchau.
0: <risos> tchau, tchau, gente. Até o mês que vem.